0: ニューヨーク・ソチョウええ2023年12月の初旬ええー東京都の西側に位置する小平市の、えー、多摩川上水沿いを歩いています昨夜少し雨が降ったので落ち葉が少しだけ湿っていますがふわふわとして気持ちがいいです、えー、相変わらずえー、収録やロケのために東京に来ておりまして今回は宿代節約のために小平市の実家に、えー、泊まっております昔はこの落ち葉を集めては火をつけて焼き芋を焼いたりしておりましたが時代は変わり今ではそんなことをすると近隣の住民の方からクレームが来るようになってししままいましたのでき火の匂いを嗅ぐこともありません焚き火はいろいろなものを燃やす実験の場として幼い頃は楽しんでいた記憶があります牛乳パックなんかを放り込むとゆっくりと端から燃えていってどう見たって自然でないような緑色の炎がゆらゆらと揺らめくのを見てああ牛乳パックは紙だけでできているわけじゃないんだなと知ったりなどしたように思います、えー、今は午前11時朝ごはんを抜いたので今日1回目の食事を取ろうと思っています小さな枝線に乗ってかつて僕が中学生の時に通っていた塾のすぐ近くにあるほかほか弁当というお弁当屋さんに行こうと思っています、えー、今通り過ぎようとしているのはふれあい下水道館という、えー、僕が生まれ育った町唯一のエンターテインメント施設でしてその名の通り、えー、下水道と触れ合える、えー、貴重な場所となっています侮るかれといいますかここは本当にちびっ子が来ても僕らのような大人が来てもとててても楽ししめる施設になっておりまして例えば東京の江戸時代の下水道の状況ですとか明治の状況昭和初期の状況などが。すごく独特なジオラマと映像を交えた独特な展示方法で説明されていまして20年前から変わっていないと思うんですがすごく面白くてですね例えば江戸時代には人々の排泄物死尿は、えー、畑の肥やしになっていたので汲み取り業者は死尿を買い取っていたとつまり今では排泄をするのにむしろ上水道代下水道代を払っているというような状況ですが江戸時代にはむしろ、えー、肥料を提供してあげるということで飼料がお金になっていたいわゆる今でいうアパートのような長屋のオーナーは汲み取り業者から定期的にその飼料代を受け取っていたと。それもまた収入源になっていたということでいや本当に時代が変われば物の価値は全くもって逆転するんだなというふうに思いますし当時のその仕組みこそ本当に循環ですから、えー、それこそまさにサステナブル、えー、持続可能なシステムだったんだろうなと思います。もちろんそれからコレラの問題など衛生の問題で様々な疫病が流行ったりもしましたから当時の形が良かったんだと単純に言うことはできませんが一つのヒントにはなるんだろうなぁなどと思ったりもします。そしてこのふ、えー、れあい下水道館の一番の目玉は地下5階にある特別展示でして地下を流れる下水道に入ることができるとにわかには信じがたい、えー、展示がなされています、えー、我々は小学生の時に校、えー、外学習で一度訪れるのですがその時にここで下水道の匂いいいにに衝撃をを受け、けまずトラウマを植え付けられるととうことになっています僕がものづくりをするようになってからどうしても下水道やネズミだとか地下だとかそういうものをテーマにしがちなのはこのふれあい下水道管に触れ合ってしまったからではないかと思います。今日夜の便でニューヨークに帰りまして、それからは当分、日本に戻るつもりはないので、僕にとって重要な日本のご飯になると、本当に、塾に通っていたときに、さんざ食べた、あ灯油販売ですって。懐かしい音が聞こえます。えー実家から駅に向かう道を高校生から大学生にかけて毎日毎日歩いていたんですが今はかつてと比べるとシャッターの数が増えて少しだけ寂しい気がします電車に乗って国分寺駅を目指します山が見えました真っ青な空の低い家々の向こうに真っ白い富士山が見えました綺麗だな結構遠いんですけど見えるんですよね鳥が紛れ込んだのか。あるいは誰かが鳥を持ち込んだのか分かりませんが鳥の鳴き声がしますああ一人おじさんが鳥かごみたいなものを持っているので彼の何らかの小さな動物の鳴き声だったんでしょう国分寺駅到着しました<笑>おじいさん頭に六十センチぐらいのアヒルの人形を乗っけたおじいさんがいますあら面白い街ですいやー国分寺駅はここ十年でガラッと雰囲気が変わりましたとっても綺麗になって他の町,と変わらない町になってしまいました天気がいい昨日の夜の雨も相まって空気がすごく澄んでいます、えー、今駅を出てかつて僕が通っていた学習塾の方へ向かっています、えー、高校受験の際には塾に通い詰めてただひたすらに。勉強ししていましたさて今その塾を通り過ぎまして目の前に目的のお弁当屋さん見えました「ほかほか」とひらがなで大きく書かれたお弁当屋さんです、えー、ここのお弁当がとにかく安くて放課後から夜遅くまで塾にこもって勉強していた僕にとってはここのご飯が忘れがたく、えー、記憶に残っています来たのは中学校以来だからえー、まあ20年近く前になるかなと思いますさて僕の食べていた唐揚げ弁当はあるかな唐揚げ弁当で行きたいですねあ税込み440円昔は380円だった気がしますがカニクリームコロッケカニクリームコロッケを追加しようかなすいませんすいません、はい、クリームコロッケってありますかカニクリームああ、あ、それ一個だけ、はい、あじゃあはいあの唐揚げ弁当一つとカニクリームコロッケお願いしますこれは注文してから揚げてくれるスタイルですね他にもハンバーグ弁当生姜焼き弁当スタミナ焼き弁当カツカレーカツハヤシ唐揚げ林、やしマーボーナス丼4個,入り4個入りで<え>はいあ焼きそば270円オムライス260円めちゃくちゃいいですね4個入り唐揚げと、はい、カニクリームが1個です、ねはい五百十円になります。はい、いたいです。ごめんなさい。はい、すませすありがとうございます。はい、ありがとうございます。うわ、めちゃくちゃいい匂いがしています。昔は塾の教室で食べていましたが、今は入れないので。えー、どこかの公園か何かで食べようと思います。持つとずっしりと重さを感じますあら僕がかつて通っていたボクシングジムが今もあるんですがジムの名前が変わっていますね居抜きというか経営が変わったんでしょうかあそうだこのボクシングジムの隣に公園があるのでここのベンチで食べたいと思いますたくさんの幼稚園児の子たちが砂場で遊んでいますちびっ子たちからは遠いところを選んで座ろうと思います日が照って暑いですねよいしょいいベンチを見つけましたしかしこのベンチにも。無駄に手すりがついていて眠れないようになっていますまずは唐揚げ弁当4個入り開けます発泡スチロール製のお弁当箱に輪ゴムがよいしょドンすさまじいこんなシンプルなお弁当あって良いのだろうかというほどすんごい大ぶりな唐揚げが4つ左側にはライス右側に大ぶりな唐揚げ4つといわゆるマヨネーズ系のスパゲッティにたくあん唐揚げの下には、えー、千切りのキャベツがちらっと見えますそしてかつてはできませんでしたが贅沢にカニクリームコロッケ1個を追加よいしょこんな贅沢は当時できませんでしたが大人になると容赦なくトッピングが追加できると食べますうわーお腹空すいたなシンプルこの上ないですねでは唐揚げから大きいお箸で持つのが大変な重さですいただきますうん揚げたてうん本当にシンプルな醤油みりんがベースで味付けられた唐揚げでもう本当にブリンブリンですねうまいお米うん、うん、お米は少し水分多め粘りの強いお米ですねうん確かにこういうお弁当には絶対的にこれ系の炊き加減とお米のチョイスになる気がしますうんこれ以外ないさて単品で追加したカニクリームコロッケいただきます小ぶりな俵型うんほんのりと甘いクリームうんカニの風味うまい、うんうん、同じ揚げ物ですが唐揚げの衣とカニクリームコロッケの衣は徹底的に違いますカニクリームコロッケっていうのは日本にしかないものでしょうかね外国で見た記憶がありません目の前をひっくり返ったキリンのおもちゃをズルズル引っ張って走る小さな女の子ここで一発たくあんこれで500円だから安いですよねなぜか日本のお弁当に入っているマヨネーズで和えたスパゲッティうんこれはこれで不思議な美味しさがあるんですよねほんのり効いたコショウと本当に申し訳程度に紛れている人参、玉ねぎの薄切りとかも入っててしっかりとしたメニューの一個を成していますねすごいボリュームでしたガツンと来すぎてすぐにはちょっと立ち上がれないという感じですが美味しかった天気のいい冬の日に公園で食べる唐揚げ弁当最高ですねさっき起きたばっかりなのにもう眠いということで今夜の飛行機で。ニューヨークに戻ります。今度は何を食べようかな。